0: Hoofdstuk 17 van gedenkschriften van joseph Grimaldi, De Clown, Door Charles Dickens. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 17, 1809 tot 1812. De 18 september van dit jaar werd het nieuwe toneel in Covent Garden geopend met Shakespeare's treurspel Macbeth en het muzikale nastuk De Quaker. De rollen van Macbeth en Lady Macbeth werden vervuld door John Campbell en mevrouw Siddons. Het was op die tijd dat het grote Oude Prijzenoproer een aanvang nam dat uit de grote verontwaardiging welke het toneelminnende publiek toonde over de prijsverhoging van 1 shilling per persoon voor de loges en van 6 voor de parterre waaraan eene grote vermeerdering van gesloten loges verbonden was meer gemeld toneelminnend publiek bewees elke avond hierover zijn ongenoegen door toneelen die moeilijk haars gelijken zullen vinden Welke pogingen de acteurs ook mochten doen om zich te doen horen, zij werden door het publiek volkomen overstemd. Zo zelfs dat geen enkel woord van het toneel op de eerste bank van de parterre kon verstaan worden. De belhamels van het oude prijzenoproer hadden de gewoonte om de wandluidendste instrumenten mede te brengen, uit vrees dat hunne stemmen geen gerucht genoeg zouden maken eene heer die steeds in eene loge zat onthaalde zichzelf en het gezelschap elke avond op een nachtwachts ratel welke hij gedurende de voorstelling van tijd tot tijd deed horen een ander zat altijd bepaald in het midden van het parterre gewapend met eene grote schel die hij met zulk eene kracht en standvastigheid in beweging bleef houden dat het alle toeschouwers verwonderde terwijl nog een drietal andere aardige kerels levende varkentjes meebrachten die ter behoorlijke tijd geknepen het effect van de voorstelling veel verhoogden maar ratelschellen trompetten, stokken, paraplus en fluitjes waren niet de enige middelen die het publiek bij die gelegenheid bij de hand nam Campbell werd gestadig voorgeroepen trad gestadig op maar moest elke keer weder terug zonder dat hij gehoor had kunnen krijgen er waren eene menigte gerechtsdienaars uit Bow Street steeds bij de hand maar zodra zij trachten een belhamel te vatten werd deze door zijne makkers bijgestaan waaruit gedurige gevechten ontstonden in één van welke een man bijna gedood werd. Geen avond ging voorbij zonder hevige aanspraken uit het parterre, de loges en de gaanderijen, en somtijds gebeurde het wel dat een half dozijn redenaars tegelijk aan het woord was. De meeste tijd der rechters ging voorbij met onderzoek naar de wanorde in de Schouwburg, en deze staat van zaken bleef omstreeks zeventig dagen achtereen voortduren. Er werden aan alle kanten van het huis biljetten aangeplakt, waarvan de volgende als voorbeelden kunnen genomen worden. Bericht aan het publiek. Dit gebouw, met deszelfs aanhorigheden, is te koop, daar de heren John Campbell en co. hunne zaken aan kan denken te doen. Bericht aan het publiek. Het werkhuis in Covent Garden is verbeterd en ten dienste van het publiek veel groter geworden. Rechtszaken John Bull contra John Campbell. Verdict voor de aanklager. Eene grote doodkist met het opschrift, Hier ligt het lichaam van de nieuwe prijzen, die de 23 september 1809 is overleden, aan een fluithoest in de ouderdom van zes dagen. Voordat de voorstellingen begonnen, zat het publiek, zoals altijd, met het aangezicht naar het toneel, maar zodra het gordijn opging, keerden allen als een man de rug naar de acteurs, en zodra het afgelopen was, dat gewoonlijk door het vreselijke rumoer reeds om half tien het geval was, verenigden allen zich in het zingen van eene parodie op het God Save the King, waarvan het eerste vers dus luidde. God zegen de grote bul, lang leef onze edele bul. God zegen John Bul, schenk hem de zegepraal, maak hem woest en brutaal, met longen van metaal. God zegen bul. Daarop volgde de oude prijzendans en een menigte aanspraken waarna de oproermakers gewoonlijk bedaard heen gingen de meningen van de drukpers waren natuurlijk evenals altijd ook nu verdeeld de times en de post steunden het nieuwe stelsel en dit had ten gevolge dat er eene week lang elke avond in het parterre een papier werd omhoog gestoken de times en de post zijn beide door John Campbell's goud en trotsheid omgekocht. De Chronicle trad aan de andere zijde als ijverige kampvechter voor de oude prijzen oproermakers op. In de zelfs kolommen verscheen een der meest opgangmakende aardigheden, welke wij hier zullen laten volgen. Vooraf dient aangemerkt te worden dat onder Jack John Campbell wordt verstaan, dat de kat mevrouw Catalani was, die destijds bij het toneel van Covent Garden geengageerd was en als vreemdelingen zeer veel tegenstand ondervond, en dat de loges betekenen de nieuwe gesloten loges, die toen bij het publiek zeer gehaat waren. Het was eene parodie op zekere kindervertelling en luidde als volgt. Het huis dat Jack bouwde. Dit is het huis dat Jack bouwde. Dit zijn de loges die verhuurd worden aan de grooten die het huis bezoeken dat Jack bouwde. Dit zijn de duivennesten boven de loges die verhuurd zijn aan de grooten die het huis bezoeken dat Jack bouwde. Dit is de kat geengageerd om te gillen voor de armen in de duivennesten boven de loges die verhuurd zijn aan de grooten die het huis bezoeken dat jack bouwde dit is john bull met de toethoorn die ophitste de kat geengageerd om te gillen voor de armen in de duivennesten boven de loges die verhuurd zijn aan de grooten die het huis bezoeken dat jack bouwde dit is de dievenvanger en geschoren die pakte john bull met zijn hoorn die ophitste de kat geengageerd om te gillen voor de armen in de duivennesten boven de loges verhuurd aan de grooten die het huis bezoeken dat jack bouwde dit is de bestuurder met de ezelsoren, die de prijzen verhoogde voor john bull voltoren en aandreef de dievenvanger kaal en geschoren om te pakken john bull met zijn toethoorn die ophitste de kat geengageerd om te gillen voor de armen in de duivennesten boven de loges verhuurd aan de grooten die het huis bezoeken dat jack bouwde nadat deze staat van zaken verscheidene avonden had geduurd liet Campbell grimaldi halen en zeiden dat zij de pantomimen zouden beproeven, daar het publiek geen samenspraken scheen te willen horen, en zij zodoende hun smaak beter zouden voldoen. Bij gevolg werd Don Juan tegen de volgende avond aangekondigd, hebbende Grimaldi daarin zijn oude rol van Scaramouche te vervullen. Bij zijn eerste optreden werd hij met grote toejuiching ontvangen, en toevallig was er juist die avond weinig of geen stoornis in de zaal. Deze omstandigheid, die Grimaldi natuurlijk enigszins aan zijn eigen verdiensten toeschreef, verheugde hem bijzonder, zowel als Campbell, die hem bij de afloop hartelijk de hand schudde en zeide, Bravo, Joe, nu hebben wij hen. Wij zullen dit morgen nog eens spelen. Het gebeurde ook maar spoedig bleek het dat zij hen niet hadden want het oproer begon opnieuw en zoo mogelijk nog geduchter dan vroeger daar al de acteurs verzekerden dat zij nog nimmer zulk een onbeschrijfelijk rumoer hadden bijgewoond de vijftiende december nam het oproer daarmede een einde dat de eigenaars de toegangsprijs tot het parterre verminderden de nieuwe gehate loges en madame catalini's engagement introkken brandon de boekhouder die zich bij het publiek zeer gehaat gemaakt had ontsloegen alle vervolgingen tegen hen die wegens wangedrag in de schouwburg waren aangeklaagd opgaven en eindelijk eene aanspraak aan het publiek richten ter verdediging de onaangename taak om het laatste ten uitvoer te brengen viel aan Campbell ten deel, die zich met buitengemene waardigheid en zelfbeheersing daarvan kweet. Met veel toejuiching werd hij door het publiek ontvangen en terstond rees uit het parterre een plakkaat omhoog met de woorden Wij zijn voldaan hetwelk spoedig door een gelijk bericht uit de loges werd gevolgd en zo eindigde het beruchte of beroemde oproer dat inderdaad zijns gelijke nog in de geschiedenis van het toneel nog in enige andere geschiedenis gehad heeft met kerstmis werd harlekin marskramer of spookbron met zulk een goed gevolg opgevoerd dat het 52 avonden kon gespeeld worden. In maart 1810 verscheen Grimaldi in de Napolse Deserteur voor het eerst als Skirmish en werd moeder de Gans ook weer ten tonele gebracht. De schouwburg werd in juli gesloten en in oktober weder geopend. Met kerstmis 1810 trad Grimaldi als gewoonlijk in Covent Garden in de pantomime op, welke toen was Harlekijn Asmodeus of Cupido op Krukken. Dit stuk werd 46 avonden achtereen opgevoerd en vervolgens bij afwisseling vertoond tot in mei 1811. In deze maand moest Grimaldi op beide tooneelen voor clowns spelen daar in sadlers wells de pantomime als het eerste en in covent garden als het laatste stuk gegeven werd daar hij geen tijd en ook geen reden had om van kleding te veranderen omdat hij in beide schouwburgen dezelfde rol vervulde wachtte hem gewoonlijk een rijtuig voor sadlers wells om hem rechtstreeks naar covent garden te brengen op zekere avond gebeurde het, door misverstand of door verzuim, dat de koetsier, die hem gewoonlijk haalde, niet op zijn post was. Het was een regenachtige avond en hij had geen tijd te verliezen, zodat hij om eene andere koets zond. Na lang onrustig wachten kwam de uitgezondene buitenadem terug met het bericht dat er geen koets te krijgen was er bleef dus niets anders over dan te lopen, en daar hij wist dat er in covent garden op hem zou worden gewacht besloot hij er toe en begaf zich op een drafje op weg daar de avond bijzonder donker was ging dit in den beginne zeer goed maar toen hij in de straten van clerkenwell kwam waar de lichten uit de winkels hem in zijne clownskleding Denen opmerken begonnen de voorbijgangers opmerkzaam op hem te worden. Eerst keken enige mensen hem na, vervolgens nog enige, en zo kwam er langzamerhand een grote hoop volks, tot eindelijk een man die op de hoek van eene straat stond, de gunsteling des volks herkende en luid begon te roepen: Daar is Joe Grimaldi. Dit was genoeg. Grimaldi liep nog harder dan in het begin en de gansche troep hem na. Zijn naam uitschreeuwende, gillende en juichende, met de hoeden en petten in de lucht zwaaiende, met allerhande tekenen van sympathie. Met honderden op zijn hielen liep Grimaldi Holborn in en was zo gelukkig daar een rijtuig te vinden dat hij haastig besteeg dit strekte intussen slechts om de aandrang van het volk nog te vermeerderen dat met eene bewonderenswaardige standvastigheid het rijtuig achterna liep maar opeens stak hij zijn hoofd uit het portier en in eene van zijn beroemde en welbekende lachen uitbarstende deed hij het volk in luide bijvalsbetuigingen en gelach uitschateren en als uit één mond verklaren dat zij hem gezond en wel in Covent Garden wilden zien. Zo reed het rijtuig voort, te midden van de smerigste lijfwacht, die men ooit gezien had, waarvan geen enkel man deserteerde, voordat hij behouden aan de deur van Covent Garden was afgezet. Daar aangekomen stormde dat gedeelte der lijfwacht dat geld genoeg had naar boven om op de gaanderij recht tegenover het toneel plaats te nemen juist op het ogenblik dat grimaldi hetzelfde betrad met een vervaarlijke kreet van daar is hij weer en onder luid gejuich werd hij begroet tot groot genoegen van al degenen die in de schouwburg waren en reeds enige lucht van de geschiedenis gekregen hadden gedurende het toneeljaar 1811 werd de grote duivel in settlers wells weder opgevoerd grimaldi vervulde hierin eene rol en werd met geestdrift toegejuicht in juli bezeerde hij ernstig zijne borst door de val op een gespannen koord waardoor hij genoodzaakt was al zijn toneelengagementen voor verschillende weken op te geven. In oktober daaraan volgende trad hij weder in Covent Garden op in Asmodeus, Moeder de Gans en Agnes, in welk laatste stuk hij voor de eerste maal de rol van Robert vervulde. Dit jaar was voor hem van belang door de tijdelijke verlegenheid, waarin hij zich bevond gedeeltelijk veroorzaakt, zoals hij zegt, door de grote uitgaven waartoe hij kwam door tegelijk een huis in en een buiten de stad te hebben, en gedeeltelijk door de verkwisting van zijn vrouw, die evenals de meeste vrouwen een gebrek had, namelijk een onverzadigbare zucht tot fraaie klederen, die bijna tot eene manie overging. Grimaldi begreep dat bezuiniging aan de orde van de dag moest zijn. Hij verkocht dus zijn paard, dankte zijn rijknecht af, deed zijn sjees van de hand en stelde zijn zaken in handen van meneer Harmer, de zaakwaarnemer met wie hij weinige jaren geleden op zulk eene vreemde wijze was bekend geraakt. Zeven of acht maanden waren voldoende om zijn zaken weder in orde te brengen bij het einde van welke alle schuldeisers tot de laatste penning toe betaald waren. In 1812 bracht Sadler's Wells niets bijzonders voort. Zijn tweede benefiet, dat in oktober plaatsvond, was bijzonder voordelig en bracht hem 225 pond op. Vroeger meende men dat de zaal niet meer dan 200 pond kon opbrengen. Maar gene van zijn benefieten bracht hem minder op dan 210 pond. En een zelfs, waarover wij straks spreken zullen, bracht hem 270 pond op. Wij kunnen echter niet verzekeren dat allen, die hiertoe bijgedragen hadden, zich tegelijk in de zaal bevonden. Op het einde van de maand maakte hij eene overeenkomst met de heer watson directeur van het toneel, te cheltenham die aannam hem de helft te geven van de bruto ontvangst voordat grimaldi daartoe besloot raadpleegde hij over deze speculatie met de heer hughes die hem zeide dat cheltenham eene slechte comediestad was door de vele andere vermakelijkheden dier waren maar hij dacht toch dat hij er behalve de kosten nog wel veertig of vijftig pond zou kunnen halen ter bestemder tijd verliet grimaldi dus de stad nadat hij de verzekering van de heer harris had gekregen dat hij in covent garden niet benoodigd was speelde met eclat in cheltenham voor Scaramouche en zong Tippity Widget. De volgende avond speelde hij voor Clown, in een klein ballet van zijn eigen vinding. Bij de avonden was de zaal vol en werden de voorstellingen met grote tevredenheid bijgewoond, zodat de directeur Grimaldi overreden om nog een paar dagen in die streek te blijven en negen mijlen van daar in Cloutchester te spelen waar de directeur ook een gebouw had vroeg in de morgen van de volgende dag begaven zij zich derwaarts en speelden er dezelfde stukken als in Cheltenham met hetzelfde goede gevolg na afloop van de voorstellingen dineerde hij met de heer Watson die tot hem zeide zodra de tafel was afgenomen Joe de tijd is zo kostbaar dat ik u maar kan toestaan één glas punch te gebruiken. Ik begrijp u niet, zei de Grimaldi. Wel hernam de ander, ik meen dat het nu twaalf uur is, en dus tijd om naar bed te gaan. Met genoegen, zei de Grimaldi, maar dit vroeg naar bed gaan is toch iets nieuws bij u, want ik herinner mij dat het gisteren drie uren later was dan nu, eer gij mij liet gaan en eergisteren nog later. Gij hebt gelijk, hernam Watson, maar vanavond deden wij beter vroeg naar bed te gaan, want wij moeten morgen vroeg uitgaan. Wat noemt gij vroeg? Wij moeten morgen voor drie uur vertrekken. Inderdaad, zeide Grimaldi, dan wens ik u dadelijk goede nacht. En zo zeggende begaf hij zich onmiddellijk naar zijne kamer de volgende morgen toen zij in de postkoets gezeten waren vernam grimaldi dat het doel van hun tocht was berkeley castle welks eigenaar hun eene bepaalde uitnodiging had gezonden onder de vele voorname lieden die daarbij een waren bevond zich ook lord byron die grimaldi zeer goed kende en altijd zijne benefieten in covent garden bijwoonde maar hem nooit gesproken had kolonel berkeley stelde hem voor aan allen die hem nog onbekend waren en tegelijk met de overigen ook aan lord byron die hem naderde en hem in tamelijk overdreven bewoordingen, zijn grenzeloos genoegen betuigde over zijn kennismaking met een man van zulke zeldzame en grote talenten enzovoorts enzovoorts grimaldi bemerkte spoedig dat zijne lordschap geneigd was zich ten zijne koste te vermaken en gevoelde grote lust hem op dezelfde wijze te beantwoorden maar hij liet zulks na om geen aanstoot te geven hoewel hij zich eene kleine wraak voorbehield hij beantwoordde drie de buigingen en complimenten van al de gasten en keerde zich na de afloop der plechtigheid tot kolonel berkeley met een vertrokken gelaat dat zowel dank als argwaan toonde en al de omstanders een lach afperste terwijl lord byron die er niet op gelet had op zulke nuchtere wijze opkeek om de oorzaak van die vrolijkheid te zoeken dat het gelach nog verdubbelde na het ontbijt zeide de kolonel tot grimaldi moet gij met deze heren er op uit en vanmiddag hier met ons eten wij zullen dit vroeg doen opdat gij bijtijds op het toneel kunt wezen na een stevig ontbijt begaven zij zich ter jacht en dadelijk na hunne thuiskomst gingen zij aan tafel. Byron bevond zich aan de linker en een jonge edelman, die hij zeer goed van achter de schermen kende, aan de rechterhand van Grimaldi. Grimaldi fluisterde de laatste hem in het oor toen zij gezeten waren. Het gij Byron... Ooit vroeger ontmoet? Nooit, meneer, antwoordde Grimaldi. Tenminste, ik heb nooit met hem gesproken. Dan hebt gij hem ook nooit aan een diner bijgewoond? Nooit, meneer. Wel nu dan, zeide de jonge man, die blijkbaar met Lord Byron gemeene zaak maakte tegen Grimaldi, ik zal u zeggen waarom ik het u vroeg. Ik wilde u. Indien gij misschien de bijzondere eigenschappen van zijne Lordschap niet kent, op eene bijzonderheid in hem opmerkzaam maken, die ofschoon van weinig betekenis, toch zoodanig is dat hij ongetwijfeld een afkeer van u zou opvatten, indien gij hem trent in de weg trad. En ik behoef u niet te zeggen dat het voor een publiek persoon, als gij zijt beter is met zulke invloedrijke mensen op een goede, dan op een kwade voet te zijn. Grimaldi gevoelde zich zeer dankbaar en zijn vriend vervolgde. Hetgeen ik bedoelde is eenvoudig dit. Aan tafel is Byron altijd bijzonder hoffelijk, maar hij kan niet verdragen dat eene zijner beleefdheden niet... Wordt aangenomen. Ik zou u aanraden nooit iets van hetgeen hij u zal aanbieden, het zij eten of drinken, van de hand te wijzen. Ik ben u zeer verplicht, antwoordde Grimaldi, en zal uw raad stipt opvolgen. Hij deed het ook, en had overvloedige gelegenheid om het te doen, want Lord Byron bood hem zoveel gerechten aan waarvan hij er geen durfde weigeren dat hij ten laatste bijna stikte en ernstig begon te vrezen dat als het zo voortging hij niet in staat zijn zou om die avond de cloutchester te spelen toen de maaltijd ten einde liep bood zijne lordschap hem eene kleine appeltaart aan die grimaldi menen nog te kunnen bergen te meer daar het zijn lievelingsgerecht was, hij begon dus zijn aanval toen Lord Byron, die hem eene poos had gadegeslagen schijnbaar met grote verwondering uitriep: Hoe, meneer Grimaldi, gebruikt gij geen soja bij uw taart? Soja, my lord, wel zeker soja, die smaakt zeer goed bij zalm en behoort dus ook natuurlijk bij Appeltaart. De arme Grimaldi kon de juistheid van deze gevolgtrekking niet vatten, en was op het punt om dit te zeggen, toen zijn vriend aan de rechterzijde hem aan de elleboog stiet, en hem daardoor zijn vroegere mededeling herinnerde. Hij nam het aanbod van Byron aan, en begon een weinig van de saus over de taart te storten, maar na een paar vergeefse pogingen om een mondvol te verzwelgen, wende hij zich met grote ernst tot Lord Byron en verzocht hem op te merken dat niemand zijn vriendelijkheid meer eer bewijzen kon dan hij gedaan had, maar dat hij vertrouwde dat de edele Lord hem vergeven zou een mengsel te weigeren dat hij niet kende en dat hij op het gevaar af om van slechte smaak beschuldigd te worden aan appeltaart met soja niet de voorkeur kon geven het strekte hem tot grote verlichting dat byron zijne verdediging niet euvel opnam toen het overige gezelschap in luid gelach uitbarstte waarover kon hij niet zeggen tenzij men hem eene poets had willen spelen wij voor ons geloven dat dit wel het geval geweest is, maar zijn evenwel sterk geneigd om te beweren dat van de zijde des eenvoudigen meer beleefdheid werd betoond dan van die des abels weinig tijds daarna verlieten zij het gezelschap en keerden naar Cloutchester terug, waar de schouwburg weer even vol was als vroeger. Alles liep in de beste orde af, en Watson stelde Grimaldi na de afloop 195 pond voor zijn aandeel ter hand. De volgende morgen ten zeven uur was hij op weg naar Londen, waar hij die avond nog aankwam hij liet de dag daarna aan hugh zijn gouden oog zien waarbij hij deze zijne kwade voorspellingen in herinnering bracht toen hij diezelfde avond in covent garden kwam berichtte harris hem dat de heer diamond die schouwburgen in bath en bristol had hem voor zes weken wilde engageren tegen vijf twintig pond in de week en de zuivere helft van een benefiet in beide plaatsen als hem die voorwaarden aanstonden kon hij daarvan gebruik maken daar hij tot kerstmis in covent garden geen rol te vervullen had intussen zou hem zijn geld betaald worden even alsof hij speelde grimaldi maakte onder vele dankbetuigingen aan harris van deze vrijheid gebruik, en eene week na zijn terugkomst uit Gloucester was hij reeds op weg naar Bath. Einde van hoofdstuk 17